0: السلام
1: علیکم
0: و رحمۃ اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن البرحیم ربش رحلی صدری ویسل کسی بھی کام کو صحیح طور پر کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ کام بھی صحیح ہو اور اس کے کرنے کا طریقہ بھی صحیح ہو اگر صحیح کام کو بھی غلط طریقے پر کیا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا غلط کسی بھی کام کو صحیح طور پر کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے اس کو کرنے کا طریقہ جاننا اس کو جاننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے علم حاصل کرنا ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کوشش اور محنت کس قسم کی اس کے درجے کیا ہیں اس کے طریقہ کیا ہے اس کے آداب کیا ہیں نمبر ایک علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں ہم؟ سنجیدگی اور غور سے سننا یکسوئی اس کی طلب غور و فکر عمل کی نیت ویری گڈ امل کی نیت اور صبر اور استقامت اور کیا آداب کتاب کا احترام استاد کا احترام ساتھیوں کا احترام اور جو بھی اس علم کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا ہدایت کی طلب ہو خصوصاً دین کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو نیت کا خالص ہونا جو ہے صحیح نیت وہ سب سے پہلی شرط ہے پہلا ادب ہے کیونکہ اگر آپ کی نیت درست نہیں تو آپ کا کوئی کام درست نہیں اپروچ ہی غلط ہے مقصد ہی غلط ہے اور اللہ کے لیے کسی کام کو کرنے کا مقصد کیا ہے للہ رب العالمین کی شرائط کیا ہے کہ پھر وہ واقعی وہ علم ہو جو اللہ کی طرف سے آیا ہے ملاوٹ کے بغیر خالص اس کو لینے کی طلب ہو مریض کے کچھ احکام عبادت آپ کو بتائے گئے تھے اور آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے گھر جا کر پوچھنا ہے کہ مریض کیسے نماز پڑھے یاد رہا آپ کو کیا کیا کوئی شیئر کرے گا کس نے جا کے دوسروں کو تیمم کرنا سکھایا ہوں آپ نے تو صحیح کام کرنے کے لیے طریقہ بھی درست ہونا ضروری ہے کسی نے پوچھا مریض کے احکام ہی سے متعلق سوال ہے اچھا سوال ہے اگر کوئی ایسا انسان ہو جو بچپن سے ہی نہ سن سکتا ہو نہ بول سکتا ہو لیکن بات سمجھ لیتا ہو اشاروں سے ایسے انسان کو فرائض کی تعلیم کیسے دی جائے کیا جواب ہوگا اشاروں سے جیسے آپ نے باقی چیزیں سکھائیں جس میڈیم سے میتھڈ سے اسی سے دین بھی سکھائیں گے ٹھیک ہے نا تو الحمدللہ فہم القرآن جو ہے یہ اشاروں کی زبان سے پورا ریکارڈڈ موجود ہے ویب سائٹ پہ ہے تو جو قرآن مجید نہ سن سکتے ہوں نہ پڑھ سکتے ہوں تو وہ اشاروں سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے ٹھیک ان کے لیے بھی انتظام کیا گیا اسی طرح نابینا لوگوں کے لیے بھی ڈیزی ایک پروگرام ہے اس کے ذریعے وہ قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ قرآن کا سیکھنا سمجھنا دین کا سمجھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جس طرح کھانا پینا ضروری ہے یعنی کھانے پینے سے بھی زیادہ بڑی ضرورت ہے تو پھر ہم ہر طریقہ سوچ لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں طریقے سکھا بھی دے گا کسی نے سوال کیا ہے کہ انڈر آرمس اور انڈر لگس کی صفائی کرنے کے بعد کیا غسل کرنا ضروری ہے اگر پانی ناکافی ہو تو کیا, کیا جائے کیا کریں یہ آپ جواب دیں کیا کریں گے کوئی آپ سے بھی یہ سوال پوچھ سکتا ہے تو کیا جواب دیں گے آپ وہ کہہ رہی ہے اس کا نہانے سے کوئی تعلق نہیں درست جواب ہے یعنی اس کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا ٹھیک ہے صرف انسان دھو لے اپنے آپ کو اگر نہانے کی ضرورت ہے تو وہ الگ بات ہے اس کے لیے آپ تیمم کریں گے اگر ضرورت نہیں یعنی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے غسل تو وہ صفائی کرنے سے اپنی غسل فرض نہیں ہوتا اور اس میں تیمم وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے چلیے اب مریض کے مزید کچھ احکامات ہیں اور وہ عبادت سے متعلق نہیں بلکہ اس کے پرہیز سے متعلق یعنی اسلام میں کسی بیماری کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے بیمار ہونے کے بعد یا بیماری سے پہلے بھی ہمیں کیا کیا کاشنز لینے چاہیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پرہیز نصف علاج ہے یعنی آدھا علاج تو پرہیز سے ہی ہو جاتا ہے تو پرہیز کرنا ضروری ہے لیکن کس چیز سے پرہیز کیا جائے اس میں بھی اعتدال ضروری ہے حرام کو حلال نہ کیا جائے حلال کو حرام نہ کیا جائے ولا تقول تو السنہ تو کم حاضا حرام مت تم کو ہو جو تمہاری زبانیں کہتی رہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے پرہیز کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان ہر چیز سے پرہیز شروع کر دے اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ان کو حرام کر لے اپنے اوپر اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر چیز کو ہی انسان یہ سوچ کے کھانا شروع کر دے کہ اللہ نے پیدا کی اس لیے کھانا ضروری ہے تو اس معاملے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کیا بتاتا ہے آج چند باتیں اس حوالے سے پڑھیں گے پرہیز علاج سے بہتر ہے اس اصول پر غور کرتے ہوئے مدرجہ ذیل تجاویز پر عمل کرنا فائدہ مند ہوگا نمبر ایک صحت کو نقصان دینے والی غذا سے پرہیز کرنا ہر غذا ہر شخص کو سوٹ نہیں کرتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مزاج مختلف بنائے کسی کے مزاج میں ٹھنڈک ہوتی کسی کے مزاج میں گرمی ہوتی ہے، کسی کے مزاج معتدل ہوتا ہے تو ہر انسان کو اس کے مطابق غذا فائدہ دیتی یہ بات قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے لیکن اب باقاعدہ اس پر ریسرچ بھی ہوئی ہے اور بلڈ گروپس کے اعتبار سے غذا کا تعین کیا گیا کیا آپ سب کو اپنا بلڈ گروپ پتا ہے؟ سب کو نہیں پتا سب کو معلوم ہونا چاہیے ویسے ہی معلوم ہونا چاہیے خدا ناخاستہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو پتا ہو کہ آپ کے گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا کو کون سا بلڈ گروپ ہے اور آپ کو خون کس قسم کا دینا چاہیے ٹھیک ہے نا تو ایک بس چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروا لیں اور اپنا بلڈ گروپ معلوم کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ بلڈ گروپ کے اعتبار سے جو غذا کی فہرستیں بنائی گئی ہیں وہ انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہے اور مختلف ڈاکٹر وغیرہ بھی آپ کو تشخیص کر سکتے ہیں جو اس چیز کے ماہر ہوں اس میں غذا کی تین کیٹیگریز کی گئی جتنی بھی ویجیٹیبل ہیں فروٹ ہیں میٹس ہیں وغیرہ وغیرہ اس میں کچھ غذائیں جو بینیفیشل ہیں کہ اس بلڈ گروپ کو بہت سوٹ کرتی ہیں کچھ ایسی ہیں جو نیوٹرل ہیں کھا لیں تب بھی ٹھیک ہے نہ کھائیں تب بھی ٹھیک کچھ ایسی ہیں جو ہارمفل ہیں اور آپ اگر اپنے بلڈ گروپ کو سامنے رکھتے ہوئے ان غذا کے نام پڑھیں تو آپ خود ہی بھی کہیں گے کہ ہاں فلاں چیز کھانے کے بعد میری طبیعت قسم مند ہو جاتی ہے یا ایسیڈیٹی شروع ہو جاتی ہے یا جسم میں درد شروع ہو جاتی الرجیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر بلڈ گروپ کے اعتبار سے آپ غذا کی فہرست بنا لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا جس چیز کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہارمفل ہے یا اس سے مرض میں اضافہ ہوتا ہے تو اس چیز سے بچنا لازم ہے لا تخت انفسکم ان اپنے آپ کو قتل مت کرو ہمارا جسم ہمارے پاس امانت ہے اس کو نقصان نہیں دینا چاہیے اور ہم سب سے زیادہ نقصان کس طرح دیتے ہیں جسمانی صحت کو غلط غذا کے استعمال سے تو کوشش کریں یہ جاننے کی کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا اور کیا نہیں کرتا اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک فارمولا سب پر نہیں چلتا اسی لیے کسی صاحب علم کے پاس جانے کی ضرورت رہتی ہے علاج کے معاملے میں بھی یعنی ہر شخص طبیب نہیں ہوتا اور صرف چند طب کی کتابیں پڑھ کے یا طب نبوی کی یا کچھ اور کتابیں پڑھ کے ہر ایک کا علاج نہیں کر سکتا ہاں اپنے مزاج کو سمجھنے کے لیے آپ پڑھتے رہے لیکن اگر آپ کسی اور کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو مطلوبہ علم حاصل کر لیں یا تجربہ حاصل کر لیں مثلا ایک چیز جس کو ہم گرم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں تو اس کے لیے اس کو جنرلائز نہیں کرے کہ وہ سبھی کے لیے ٹھیک نہیں کچھ لوگوں کو وہ چیز بہت سوٹ بھی کرتی ٹھیک ہے نا کیونکہ اللہ سبحان و نے غذا کے اندر ہی علاج بھی رکھا ہے یعنی غذا صرف ہماری بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہے صرف انرجی دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا علاج بھی ہے تو جب آپ کبھی بیمار ہوں اور کچھ کھانے لگے اور سمجھ نہ آئے کہ کھانا چاہیے یا نہیں تو دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے غذا اور دوا دونوں ہی بنا دے ٹھیک ہے تو کوئی بھی فوڈ آپ کے لیے غذا بھی ہے اور علاج بھی ہے فائدہ ہوا نا اس کو کہ ہم تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں یا پھر شبہات کا شکار ہوتے ہیں ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں پھر جب زندگی کا ایک وقت آتا ہے جب ہمارا جسم جب بہت زیادہ اس میں ٹاکسنز ہو جاتے ہیں وہ غلط غذا کھا کھا کے جب وہ اپنے اثرات چھوڑنے لگتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلو پرہیزی کر لیتے ہیں تو پہلے سے ہی اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو اگر میں آپ سب کو یہ ہوم ورک دے دوں کہ اپنا بلڈ گروپ جانیں اور اس علم کو مزید تھوڑا سا حاصل کریں تو اٹس انٹرسٹنگ اور اس سے فائدہ ہوتا ہے پہلی بات یہ پہلا اصول کلیا کائدہ یہ ہے کہ صحت کو نقصان دینے والی غذا سے پرہیز کریں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہوں دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے اور کھانے کی صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اچھا کچھ چیزوں کی الرجی تو بہت معمولی ہوتی ہے لیکن کچھ بہت سویر بھی ہوتی ہے تو اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جس سے ایک دفعہ نقصان ہو جائے دوبارہ اس رستے پہ نہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے بعض بیماریوں میں پانی پینا نقصان دہ ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے م? معلوم ہے آپ کو یہ بات کچھ عرصے سے ایک میل اور ایک ٹوٹکا ایسا ہر ایک کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے جس میں پانی پینے کے فوائد بتایا جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ چھ گلاس اور آٹھ گلاس اور ڈیڑھ لیٹر اور اتنا پانی تو سویرے پی لیں اور پھر اتنا پیئے اور اتنا پیئے پی یہ نسخہ بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ کچھ بیماریوں میں زیادہ پانی پینا نقصان دے ہے کچھ ہے اندازہ آپ کو وہ کون سی بیماری ہو سکتی کڈنی ریلیٹڈ کیونکہ بعض لوگوں کی کڈنیز ویک ہوتی ہیں طرح فنکشن نہیں کرتی جب آپ ایکسٹرا پانی پی جاتے تو ان کو کام کرنے میں دکت پیش آتی اور وہ نقصان دے ہوتی کچھ بیماری ایسی تھے جس میں صرف سپ سپ پانی دیا جاتا ہے بعض اوقات مریض کو پانی دیا بھی نہیں جاتا صرف ٹھنڈی برب کو لے کے اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی زبان پہ لگا لیں پانی نقصان دہ ہے اس کے لیے یس <laughs> yes, وہ کہتی ہے میری خالہ کو چوبیس گھنٹوں میں ایک کپ پانی پینے کی اجازت ہے اب اگر وہ اسی طرح کوئی ٹوٹکا پڑھ کے تو ڈیڑھ لیٹر پی بیٹھے تو یہ پانی جو زندگی کی سورس ہے اسی انسان کے لیے نقصان دے تو یہ ٹھیک ہے یہ ایکسٹریم کیسز میں ہوتا ہے لیکن ویسے بھی ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے کچھ عرصے تک تو یہ تھراپیز آپ کو کام دیں گی کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ کے لیے الٹا مشکل کا سبب بنے گی ایک اور چیز یہ ہے کہ جب پانی پیئے مثلاً تو ایک دم انڈیلے نہیں انڈیلنے سے پرہیز کریں مسنون طریقہ کیا ہے تین سانس میں پینا اور اس کو بھی جیسے گھونٹ گونٹ پیتے ہیں یعنی جیسے کھا کے پیتے ہیں اس طرح پیے ٹھیک ایک ادھر ہم تیزی سے پی جاتے ہیں تیزی سے نہیں پیئے رائٹ right? گھونٹ 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 کر کے یعنی یہ نہیں کہ آپ کے ہونٹوں سے حلق میں جا پڑے ٹیپ کھل گیا اور وہ ڈائریکٹ وہاں جائے یعنی کہ آپ کی زبان اور آپ کا منہ جو ہے اس کا مزہ چکھے اس طرح پینا زیادہ فائدہ مند ہے لیکن ہم لوگ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں نا ہم کہتے جلدی سے یہ کام کر لیں جلدی سے وہ کر لیں اور پھر بس کچھ اور کریں پرہیز کے سلسلہ میں ایک اور چیز. ام روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے جو بیماری سے اٹھے تھے اور کمزور تھے ہمارے ہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان سے کھانے لگے اور علی رضی اللہ انہوں بھی کھانے کے لیے اٹھے تو آپ نے فرمایا رک جاؤ تم ابھی کمزور ہو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بیماری سے اٹھا ہے اس کے لیے حکم فرق ہے وہی حلال چیز اس کے لیے ان کھانے کی اجازت نہیں ہے ان تو کسی کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے کلو ولا تو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرو اور یہاں پر بیمار کے لیے حکم فرق آ گیا یہ کھجور مت کھاؤ ابھی تم کمزور ہو تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بیماری میں غذا ایک تو قدرتی طور پر کم ہو جاتی کہ انسان کا دل اٹھ جاتا ہے کھانے کو دل نہیں چاہتا پھر یہ کہ اگر بیماری ختم ہو گئی اور کھانے کو دل چاہتا ہے تو بھی ایک دم کسرت نہ ہو کھانے کی زیادتی نہ افراد نہ ہو بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے چنانچہ علی رضی اللہ کھانے سے روکے رہے ام مندر کہتی ہیں کہ میں نے جو اور چکندر پکائے اور آپ کی خدمت میں پیش کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ لے لو یہ تمہارے لیے مفید ہے تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک کو ہر غذا سوٹ نہیں کرتی ہر ایک کے لیے ہر کھانا درست نہیں تو اپنی طبیعت اپنے مزاج اور اپنے حالات اور ضرورت کے مطابق کھائیے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو آپ کی بہن کھا رہی اور اس کو بہت فائدہ ہو اور وہ اس کے بہت سے فائدے بتا رہی اور بہت اس کی تعریف کر رہی ہے اور آپ کہیں اچھا تمہیں اسے فائدہ ہو اور میں بھی کر کے دیکھتی ہوں ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ بالکل ہی الٹ ہو ٹھیک ہے تو بے سوچے سمجھے نسخے نہیں آزمائیں جی جی وہ <تصفح> <تصفح> اس سے اور موٹا ہو جاتا ہے بالکل تو اس میں ویسے تو ظاہر ہے ڈاکٹر سے یا حکیم سے جو بھی کوئی طبیب ہو یا کوئی سیاح جس کو بولتے ہیں وہ ہو اس سے مشورہ کریں لیکن یہ جو بلڈ گروپ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت ہی مفید کارآمد آزمودہ چیز ہے کہ اٹلیسٹ لیسٹ غزاؤں میں اپنے اوپر ان چیزوں کی کمی کر لیں جو آپ کے بلڈ گروپ کے حساب سے فائدہ مند نہیں ٹھیک ہے کیونکہ بہت طویل تجربے کے بعد یہ ریسرچ بھی سامنے آئی ہے سہیب فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے سامنے روٹی اور خوش کھجور تھی روٹی اور کھجور جیسے چہرے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں خوش خجورے کھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش کجورے کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے یعنی اس مرض میں خوش خجور ٹھیک نہیں میں نے کیا کہ میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں جو آنکھ دکھ رہی ہے اس کی طرف سے نہیں اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے کھانے کے لیے ہم سب کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے کیا پتہ چلتا ہے پرہیز کی بات سمجھ جاتی ہے نا بیماری میں خاص طور پر پرہیز جو چیز نقصان دے ہو وہ نہ استعمال کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے تھا ٹھیک ہے تو اس لیے ان چیزوں کو تو ہم ایز اٹ از لے سکتے پھر بلا وجہ کی دوائیوں سے پرہیز کچھ لوگوں کو دوائیاں کھانے کا شوق ہوتا ہے تسکین ہوتی ہے ان کو دوا کھا کے اچھا کچھ بچوں میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے وہ بڑے شوق سے دوا کھاتے ہیں جہاں کہیں کوئی دوا دیکھتے ہیں وہ کھانے کے لیے مانگتے ہیں کیونکہ اب کئی طرح کے فلیور بھی شامل کر دیے گئے دو کوئی وہ سیرپ پی جائیں گے کوئی گولیاں کھا جائیں گے تو اکثر یہ مسئلے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ بچے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے دوا پلانے میں وہ نہیں پیتے ان کے بھی مزاج فرق ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی تکلیف میں فوراً دوا نہیں لینی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ فضا سے علاج کریں پرہیز سے کام لیں اور اگر نہیں علاج ہو رہا نہیں تکلیف ٹھیک ہو رہی تو دوا لیں اور وہ بھی ضرورت کی لیں اور کثرت سے پرہیز کرے جی بار میں گئی تھی کسی چائلڈ
1: سپیشلسٹ کے پاس وہاں پہ انہوں نے مختلف جگہ پہ کچھ لکھ کر لگایا ہوا تھا اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ہر دوا زہر ہے یا انقریب زہر بن جائے گی اس نے مجھے بہت فائدہ دیا کہ بلا وجہ جو سر درد ہوا تو دوا کھا لیے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم کھاتے
0: رہتے ہیں لکھ لیں اس کو کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے مجھے کوئی دوا ریکمینڈ کی تو میں نے کہا اس کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں وہ کہنے ٹو بی ویری آنےسٹ ہر دوا کے سائڈ افیکٹس یعنی کوئی اگر یہ کہے بھی نا کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں تو یہ ماننے کی بات نہیں ہر دوا کے کیونکہ دوا ہے نا اور خصوصا ہماری دوائیاں جو بنتی ہیں سب سٹینڈرڈ بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں اور جو پروسیسڈ ہوتی ہیں بہت زیادہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی جڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی فضائے ہی سے ملتی جلتی دوائیں اور ایک یہ ہے کہ ان کو اتنے پروسیس سے گزارا جاتا ہے اور اسے کلر شامل کر لیے جاتے ہیں کہ ان کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہی ہوتے ٹھیک ہے تو ہر دوا زہر ہے یا ان قریب زہر بن جائے گی کیونکہ جب اس کی کسرت ہو جائے گی زیادہ وہ آپ کے جسم میں اس کی کوانٹٹی ہو جائے گی تو وہ زہر بن ہی جائے گی ہر دوائی کے ساتھ ایک لٹریچر ہوتا ہے نا اس کی ڈبی میں جی وہ ضرور پڑھ لیا کریں کیونکہ ایک
1: دوا کے اس لٹریچر میں لکھا ہوا تھا کہ اچانک یہ دوائی چھوڑنے سے جو دوائی کھانے والے وہ خودکشی کر سکتے ہیں
0: اللہ اکبر یعنی جب دوا چھوڑے, چھوڑے بھی تو اسٹیپ بائی سٹپ چھوڑے ایک دم بید بید نہیں چھوڑے جی, 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 جی بولی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ آپ پر بے ہوشی ہو گئی ہمیں اندیشہ ستانے لگا لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجم کی شکایت تھی نمونیا جس کو بولتے ہیں چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دوا ٹپکا دی جس سے آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی طبیعت کچھ سملی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے منہ میں دوا ڈالی گئی ہے آپ نے اس کا اثر محسوس کیا آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ ازب نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے منہ میں دوائی نہ ڈالی جائے یعنی ان سب نے مل کے میرے منہ میں ڈالی ہے آپ ان کے منہ بھی ڈالی جائے یعنی حتیٰ کہ کوئی شخص بے ہو یا بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں دوا دینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے اس لیے بہت سے ڈاکٹر سائن لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر خصوصاً سرجریز میں تو آپ دیکھیں کہ سگنیچر کرنے پڑتے ہیں اور ڈسکلیمر ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ہی ذمہ دار یہ پہلا پوائنٹ کیا ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے دوسرا بلا ضرورت دوا سے اجتناب کیا جائے السلام علیکم. علیکم
1: یہ واقعی ہر دعا جو ہے وہ اس میں زہر کا اثر ہوتا ہے مجھے ایک سال تک ڈاکٹر نے اسٹیرائڈ دی تھی حالانکہ میں سیکھتی رہی کہ مجھے کوئی بھی ایسی تکلیف نہیں ہے لیکن الحمدللہ میں نے اسی دوران قرآن پاک شروع کر دیا تھا یہاں پہ اور آپ بلیو کریں کہ میں نے ایک سال تک اسٹیروائڈس کھائے ہیں میری اسکن ساری خراب ہو گئی تھی میں یہاں آتی تھی میرے پاؤں میں چھالے ہوتے تھے لیکن میری کوشش ہوتی تھی کہ میں چھٹی نہ کروں عجیب طرح کا مجھے سکون ملتا تھا اور اس کے بعد جب اسکن کی زیادہ پرابلم ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس تو وہ تو سر پیٹ کے رہ گئے کہ تم نے کھایا کیا ہے میں نے اپنی رپورٹس دی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا تو ساری رپورٹس ٹھیک ہے تمہیں کیوں دی اور پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کرتی کیا ہو میں نے کہا صرف کہ میں قرآن باغ ہوں تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے اس نے کہا کہ یہ آپ قرآن کی بدولت بچی ہیں اور آج الحمدللہ مجھے کوئی بھی تکلیف اس طرح کی نہیں ہوتی اور الحمدللہ میں کام کر رہی ہوں کبھی بھی ایک ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر اور ہم بڑی بڑی ڈگریز دیکھ کے چلے جاتے ہیں کہ شاید یہ ریٹرن ہے اور اتنی ان انسان
0: انسان ہے نا وہ کتنے بھی سنسیر ہو بھول بھی ہو سکتی کسی سے اور ایک اور چیز یاد رکھیے جب کسی بھی دوا کے کھانے سے کوئی ریئیکشن فیل ہو رہا آپ کو آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہی یا اسکن پہ یا کسی بھی طرح تو فوری طور پر پھر مزید کنسلٹ کر لیں پھر موسموں کے اثرات کا خیال رکھنا چاہیے سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیز گھر لباس خوراک تمام چیزیں موسم کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ہوں یعنی پرہیز صرف کھانے کا نہیں بلکہ انوائرنمنٹ کو بھی اپنے ہنس حال کرنا چاہیے بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی نہ ہو کہ انسان سونے لگ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بیمار پڑ جائے کچھ لوگ اتنی ہیٹنگ کر لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جرسی کے بغیر باہر نکل جاتے ہیں اور بیماروں کے واپس لوٹتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں احتیاط بہتر ہے اعتدال بہتر ہے ہر شخص کو اپنے مزاج کو اپنے جسم کو اپنی ضروریات کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس میں بھٹ چال نہیں کام دے گی کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی اس نے کچھ نہیں پہنا ہوا تو میں کیوں پہنتا تو کسی کی نقالی مت کریں۔ اپنے مزاج اور اپنے بدن کو سمجھے کہ وہ کیا چاہتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں جیسے موسموں کے اثرات کی بات کی نا تو سردی سے بچیے جب سردی زیادہ ہو گرمی سے بچیے جب گرمی زیادہ ہو اسی طرح اگر بہار کے موسم میں آپ کو کسی خاص پودے سے الرجی ہے یا اور کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے پھر وبائی اور متعدی امراض متعدی کس کو کہتے ہیں کنٹیجیس جو دوسرے کو لگ جائے جیسے فیل لازم اور فیل متعدی ہوتا ہے نا کون سا ہوتا ہے جو مفول طلب کرتا ہے نا تو اسی طرح متعدد بیماری وہ ہوتی ہے کہ جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی ہے امراض پھیلنے کے موسموں خصوصا برسات اور گرمی میں خصوصی حفاظتی تدابیر کرنا مثلا پانی کے ذخائر صاف رکھنا رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھروں مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افزائش کی روک تھام کے لیے ادویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ڈالنا۔ گلے سڑے یا پہلے سے کاٹ کر رکھے ہوئے پھل یا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کی بات کی گئی ہے جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائے کئی لوگ فلو شارٹس لیتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہے اگر پر تھوڑی سی ریسرچ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بذات خود بچوں کے اندر کتنی ڈسبلٹیز پیدا کر دیتے ہیں اس کا علاج کچھ اور ہو سکتا ہے یعنی ایسی ایسی چیزیں ان ٹیکوں میں شامل کی گئی کیونکہ مجھے کسی نے اتنی بڑی کتاب دی تھی وہ ابھی اب یہاں نہیں ہے میرے پاس کینیڈا میں دی تھی اور میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کے اوپر ان ٹیکوں کے لگانے کے بعد کے ریئیکشن دیکھیں باز اوقات نفسیاتی مسائل ہو جاتے ہیں بعض اوقات جسمانی طور پر ایک بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے صحت مند انسان کو خامخوا ٹیکا لگا دیا جاتا ہے جس سے کئی اور بیماریاں پیدا ہو جاتی میں پرسنلی اس کے حق میں نہیں ہوں آپ اپنے اپنی ریسرچ خود کر لیجئے ٹھیک ہے کیونکہ میں نہ ڈاکٹر ہوں نہ حکیم ہوں نہ طبیب ہوں لیکن جو میں نے ستی طور پر تھوڑا بہت پڑھا ہے اور جو جانا ہے اور جو دیکھا اور تجربہ اور مشاہدہ کیا ہے اس کے بعد میں یہ مشورہ ضرور دیتی ہوں میری بات صرف مشورے کی حد تک ہے کوئی حکم نہیں اور کوئی انسٹرکشن نہیں لیکن اس پر آپ خود مزید ریسرچ کیجئے جو حفاظتی ٹیکے وغیرہ لگائے جاتے ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں
1: تازہ یہ جو اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی نا کٹی ہوئی سبزیوں کی تو یہ جیسے پیاز کے بارے میں آتے ہے تو جو کاٹ کے اگر پیاز کو رکھا ہوا ہو نا تو وہ بہت زیادہ بیکٹیریا کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتا yes. ہے اور وہ فل پیکٹ آف بیکٹیریا بن جاتا ہے جی تو اگر اس کو
0: پیاز کاٹ کے رکھ دیتے جی فریج میں بھی نہیں
1: رکھنی چاہیے اسی وقت فریش کٹے اور اسی وقت فریش پیسٹ بنا کے تو
0: وہ سارے جرسیم جو ماحول میں ہوتے ہیں نا وہ پیاز اپنے کھینچ لیتا ہے جی
1: حفاسطی ٹیکوں پہ بات کی ہے نا کہ اس کے اوپر ایک ہمارے جاننے والی تھی ایک لڑکی وہ جا کر گھروں میں پولو کے ڈراپس بھی پلاتی تھیں اور انہوں نے اور جو ان کی ٹیم کی ایک لڑکی تھی انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی اور پھر جو ان کی ہیڈ تھیں انہوں نے ان سے بات کی کہ ہمیں اس میں یہ یہ باتیں اس میں کافی چیزیں تھیں جو ان کو سامنے آئی تو ان کی جو ہیڈ تھی نا اس نے بھی اس بات کو مانا فیمیلس میں اور میلس میں انفرٹیلٹی کی جو چیز آ رہی ہے وہ ان ڈراپس کی وجہ سی اور تحقیق تو یہ واقعی میں ایسا تھا انہوں نے جب یہ چیز چھوڑی تو تھوڑی سی انہوں کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اس کام کر رہے کو بھی پتا ہے کے اثرات ہیں لیکن مجھے ہارمونل ڈس کا پرابلم تھا تو جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو مجھے سب سے پہلے یہی کون کیا کہ آپ کا جو ہفاسوں کا جو کورس تھا وہ کمپلیٹ کیا ہوا تھا تو میں یہ سمجھ کی شاید کیا ہوا ہے پھر بھی پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ چیز اس وقت بتائی کہ عام طور پہ یہ جو ہارمونل ڈس آرڈر لڑکیوں میں اور مردوں میں بھی عام طور پہ اب زیادہ ہونا شروع ہو گیا وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا کورس کمپلیٹ مسٹ چاہیے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہو رہی ہیں
0: اور اس میں دیکھیے جو فرٹیلٹی کی ایج ہے وہ کتنی ارلی ہو گئی ہے سیون ٹو ٹین ایئرس کی ایج میں بھی بچیوں کو پیریڈز ہو رہے ہیں اگر ارلی فرٹیلیٹی شروع ہو گئی ہے تو ارلی ختم بھی ہو جائے گی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں اور فرٹیلٹی جو پیریڈ ہے وہ بھی آپ دیکھیں تھرٹیز میں مینو پاس شروع ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہی تو اس طرح کے بھی بہت سے مسائل ہیں کہ جو غلط غذائیں غلط دوائیں اور غلط طرز زندگی جو ہے اس سے کئی ایک اور نفسیاتی جسمانی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں بہرحال میرا کام صرف آپ کو ایک راہ دینا ہے آپ ریسرچ خود کیجئے خود جانیے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیجئے جہاں تک وبائی متعدی امراض کا تعلق ہے تو اس میں احتیاط تو لازم ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر تکلیف جب ہی آتی ہے جب اللہ کا عزن ہوتا ہے ٹھیک ہے مریضوں کو الگ رکھنا کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑنے پر صحت مند انسانوں کو ایسے علاقے میں جانے سے روکا جا سکتا ہے اس احتیاط سے مراد مریضوں سے نفرت نہیں بلکہ ایمان کا بچاؤ ہے کہ اگر وہی بیماری لگ جائے تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس مریض سے لگی ہے اور تقدیر پر ایمان خطرے میں پڑ جائے یہ ہے اصل چیز آگے میں اس بات کو مزید واضح کروں گی تقدیر پر ایمان اسلام نے متعدی امراض کے بارے میں ایک عقیدے کی اصلاح کی ہے جاہلیت میں لوگ بیماری کو متعدی قرار دیتے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بیماری جو ہے اس کے اندر کوئی چیز ہے یا طاقت ہے اور یہ دوسرے کو کچھ کر سکتی یعنی وہ جمس یا بیکٹیریا یا جس سے بھی وہ پھیل رہی ہے خود ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کوئی بھی وائرس صرف اس وقت افیکٹو ہوتا ہے جب اللہ کا عزن ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے اس میں نقصان نہیں ہوتا قرآن مجید میں آتا البنا اللہ ماں قطب اللہ ہوب ما اولانا وہ اللہ فلی الْمُؤْمِنُونَ کلون سورتو ففٹی ون ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کر رکھی اس پر ہمارا ایمان اور یقین پختہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا اللہ یہ کہ اللہ کا اذن ہو نہ کوئی بیمار ہمیں کچھ بیمار کر سکتا ہے نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے نہ کوئی فضا وبا کوئی چیز نہیں کر سکتی ہاں اگر اللہ کا عزن ہے کہ ہمیں وہ لگے تو پھر لگ جائے گی تو کسی کو دیکھ کے نفرت نہ کرے کسی کو دیکھ کے خوف میں مبتلا نہ ہو کہ اچھا میں نے بیمار کو دیکھ لیا اب تو یہ مجھے بھی لگ رہے گا نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے حتیٰ کہ موت بھی نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو یہ چیز انسان کو بہادر بناتی یہ چیز انسان کے اندر توکل کو مضبوط کرتی اور بلا وجہ کے خوف اندیشے ہم اور غم سے بچاتی اس کی حفاظت کے لیے وہ دعا بھی سکھائی گئی نا الحمد للہ بالکل یعنی okay. جب انسان کسی بیمار کو دیکھے تو بس ایک دعا پڑھ لے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس بیماری سے جس میں اس کو مبتلا کیا ٹھیک ہے تو جو شخص یہ پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے لا دعا کوئی چھوٹ نہیں کوئی بیماری متعدی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت کی چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ کبھی نہیں چھوڑیں گے نمبر ایک حسب نصب میں آر دلانا نمبر دو میت پہ نوحہ کرنا نمبر تین بارش کو ستاروں سے منسوب کرنا اور نمبر چار بیماری کو متعدد سمجھنا یہ لوگ اس سے باز نہیں آئیں گے ان کے اندر سے یہ بات نہیں نکلے گی وہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ ایسا ہی ہوتا ہے ایک اونٹ خارج زدہ ہوا اور اس نے سو اونٹوں کو خارج میں مبتلا کر دیا تو پہلے اونٹ کو خارج زدہ کس نے کیا اللہ کے کی زن سے خارج زدہ ہو نا پھر اس سے آگے پہلا لیکن جب تک اللہ نہ چاہے تو وہ آگے نہیں لگ سکتی بیماری تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے مجھے بیمار کیا جیسے ہم یہ نہیں کہتے نا کہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے ایسے ہی کیا نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے بیمار کیا مجھے یہ تم سے لگی ہے مجھے اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو مریض سمجھے اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہیے ذرا ایک دوسرے کو کہیے ایکٹیویٹی کیجئے تھوڑی سی اب آپ بتائیے مجھے یہ جملہ کیسا ہے اس میں شرک کی بھو بھی آتی ہے اور جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی خرابی آتی بد اخلاقی بھی ہے اچھا اسی طرح یہ کہنا تم نے مجھے شفا دی تمہاری وجہ سے شفا ملی مجھے نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتا ہے سب کچھ اللہ کے عزم سے ہوتا ہے یہ ایمان اور یقین کا حصہ ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی سے بیماری نہیں لگتی تو پھر ہم اس کے گلے جا لگے کیا کریں احتیاط برتے کیوں کیوں, کیوں احتیاط برتے کیونکہ کی یہ تدبیر بیسے اور توکل کس پر رکھیں اللہ پر مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ دھوپ میں میں کھڑی ہوگی یعنی کہ 40 ڈگری اگر ہے اس وقت ٹیمپریچر باہر اور میں کھڑی ہوں گی تو مجھے سن برن ہوگا تو میں کہ نہیں, نہیں بالکل نہیں ہو سکتا مجھے آپ کو جہاں جہاں احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا کہ احتیاط آپ کریں گے لیکن اگر پھر بھی یہ ہو جائے تو آپ کسی کو بلیم نہیں کریں گے ٹھیک ہے اپنے آپ کو ہی کریں گے ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کی طرف سے متعدی نہیں ہوتی دیہاتی کھڑا اور کہنے لگا اہل کے رسول خارش کا زخم اونٹ کے ہونٹ یا اس کی, دم کی جڑ میں ہوتا ہے اور یہ تمام اونٹوں کو خارش لگا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے پھر فرمایا اس پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی جس سے لگا آگے تو پہلے کہاں سے آئی کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی سفر کا مہینہ منہوس نہیں ہوتا لاد باولہ اور نہ انسان کی روح الو بن کر اپنا کساد طلب کرتی یعنی یہ بھی ارب جاہلیت کا ایک عقیدہ تھا کہ الو جو بولتا ہے وہ دراصل کسی مرے ہوئے انسان کی روح ہوتی ہے جو اپنا قصاص مانگ رہی ہوتی ہے کہ میرا خون کا بدلہ دو اللہ نے ہر نفس کو پیدا کیا ہے اس کی زندگی اور موت لکھی اس کی مصیبتیں اور رزق سب لکھ دیا تو یہ تقدیر میں سے علامہ عبدالرحمان مبارک پوری ترمیزی کی شرح تحبت الحوزی میں کہتے ہیں کہ اسلام نے اس نظریے یعنی بیماری کے متعدی ہونے کو باطل قرار دیا ہے کیونکہ جاہلیت میں لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ بیماری فی ذاتی ہی متعدی ہوتی ہے ایک سے دوسرے کو خود ہی لگ جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگاہ فرمایا کہ حقیقت ایسے نہیں ہے اللہ ہی ہے جو بیمار کرتا ہے اور بیماری کو اتارتا ہے اور شفا بھی وہی دیتا ہے وہ ادام تو اب تعاون کی بیماری ہے جیسے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جہاں تعاون ہو وہاں مت جاؤ جو تعاون والے علاقے کے لوگ ہیں وہاں سے نہ نکلے یہ سب احتیاط اور تدبیر میں سے ہے ورنہ جس تک آنا ہے جس بستی میں تعاون پوٹا وہ کہاں سے پوٹا کہیں سے تو نازل ہوا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی جگہ کے متعلق تم سنو کہ وہاں تعاون پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ لیکن اگر کسی جگہ پر یہ وبا پھیل جائے جہاں تم پہلے سے موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون سے بچ کر راہ فرار اختیار کرنے والا ایسے ہے جیسے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے والا اور میدان جنگ سے بھاگنا کیسا ہے کبیرہ گناہ تو تعاون جیسی بیماری کے بارے میں بھی انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ صرف اسی وقت لگے گی جب اللہ چاہے گا اچھا یہ جو خیال ہے اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ کچھ بھی نہیں ہونے کا یہ آپ کو کیسا اطمینان دیتا ہے تھوڑی دیر سوچیے ہم؟ ہر طرح کے بلا ضرورت غیر ضروری اندیشے خوف سب نکل جاتے ہیں خالی و ذہن ہو جاتے ہیں آپ پھر آپ کا فوکس بڑھ جاتا ہے نماز میں بھی جو بھی کام آپ کرتے ہیں اور ایک اندر اطمینان اور راحت ہوتی ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہے تو میں بچ کے کہیں بھاگ نہیں سکتی لا مل جا ولا منجا من کا اللہ علیک کہیں نہیں بھاگ کے جانا تیرے پاس آنا ہے ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے اس لیے میں تجھ سے خیر کا سوال کرتی تو بچنا بھی ہے تو اللہ ہی سے بچاؤ کی دعا مانگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک عذاب ہے اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے لیکن اللہ تعالی نے اس کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے تعاون کیا ہے عذاب لیکن مومنوں کے لیے عذاب نہیں ہے یعنی آپ دیکھیں نا جب ہم کہیں تعاون عذاب ہے اور وہ کسی مسلمان بستی پر آ جائے تو ہم کہیں گے ان پہ عذاب اترے کیا کہیں گے یہ جو ہماری گفتگو ہے نا اس کو درست کرنے کے لیے یہ سارا علم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ایسی غلطیاں بہت کرتے ہیں اگر کسی شخص کو آپ کسی خاص بیماری میں مبتلا دیکھیں تو آپ کیا کہیں یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے یہ حق ہے میں کہنے کا نہیں وہ بیماری اس کے لیے کیا ہے ہم نے پڑھا ہے نا بیماری میں خیر ہے مومن کے لیے بیماری میں خیر ہے تعاون مومنوں کے لیے رحمت ہے عذاب نہیں ہے عذاب نافرمانوں فرمانوں کے لیے ہے اگر کسی شخص کی بستی میں تعاون پھیل جائے اور وہ صبر کے ساتھ اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے وہی وہ ٹھہرا رہے تو ہوگا وہی جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے ٹھیک ہے تو ہوگا وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اسے شہید کے برابر اجر ملے گا تو تعاون کا لگنا بھی تقدیر کا حصہ ہے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ملک شام کی جانب سفر کیا تو راستے میں خبر ملی کہ شام میں تعاون کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں صبح کو اونٹ پر سوار ہو کر واپس مدینہ منورہ لوٹ جاؤں گا تم بھی واپس چلو تو ابو عبیدہ بن جرہ نے کہا کیا کہ اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کیا جائے گا آپ کیوں جا رہے ہیں واپس ادھر ہی چلے حضرت عمر نے کہا, کاش یہ بات, کسی اور نے کہی ہوتی ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں لیکن اللہ ہی کی تقدیر کی طرف یہ بھی تقدیر ہے کیا تمہارے پاس اونٹ ہو اور تم انہیں لے کر ایسی وادی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہوں ایک سرسب شاداب اور دوسرا خشک کیا ایسی بات نہیں کہ اگر تم سرسب کنارے پر چراؤ گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا اور خشک کنارے پہ تو بھی اللہ ہی کی تقدیر میں سے ہوگا اتنے میں عبدالرحمٰن بن اوف آ وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے پہلے اس وقت موجود نہیں تھے انہوں نے بتایا میرے پاس اس مسئلے سے متعلق علم ہے میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا جب تم کسی سرزمین میں وبا کے متعلق سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب ایسی جگہ وبا آ جائے جہاں تم خود موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو اس پر عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اللہ کی ہم بیان کی اور واپس ہو گئے چلے گئے مدینہ کی طرف یعنی پہلے تو انہوں نے اشتہاد سے کام لیا اور پھر اس کے بعد حدیث بھی اس کے موافق آ گئی اور اطمینان کے ساتھ اس رستے پہ چل پڑے اس سے کیا پتہ چلتا ہے نہیں سمجھ آئی بات اب تقدیر میں الجھ گئے ہوں گے اصل مسئلہ تو پیچھے چلا گیا خلاصہ کیا ہے اس بات کا کہ جہاں بیماری ہو وہاں احتیاط کے ساتھ مثلا اگر آپ ڈاکٹر ہیں نرس ہیں تو بھی اپنے گلوس پہنے احتیاط کرے اس میں حرج نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ تکلیف آ جائے تو آپ یہ نہ کہیں کہ اسی سے آئیے وہ وہاں نہ ہوتے کہیں اور ہوتے تب بھی آ جاتی اور اگر کہیں بیماری موجود ہو تو وہاں سے بھاگنا جیسے سورت البقرہ کے اندر آتا ہے نا دوسرے پارے کے آخر میں الم تر الدین الموت فقال الحم اللہ موت کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مر جاؤ سب کو مار دیا تو کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا کوئی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا ہاں ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں اللہ نے جو عقل سمجھ علم دیا ہے اس کے مطابق ہم مختلف تدبیر کرتے رہے اور ہر حال میں اللہ سے راضی رہے ابن قیم فرماتے ہیں مجموعی اعتبار سے تعاون زدہ زمین پر داخل ہونے کی جو ممانعت ہے تو یہ احتیاط اور پرہیز اختیار کرنے کا حکم ہے جو پیچھے آپ کو بتایا گیا نا کہ پرہیز اور احتیاط یہ بھی اسلام کے طریقوں میں سے ہے حضرت علی کو کیوں کھجور کھانے سے روکا دوسرے شخص کو کیوں کھجور سے روکا یہ کیا تھا احتیاط پرہیز ٹھیک اس کا کانسیپٹ ہے لیکن یقین اور ایمان کیا ہوگا کہ پرہیز کے باوجود بھی بیماری آ جائے گی مگر مجھے کرنا ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ وہاں مت جاؤ یا وہاں سے مت بھاگو تو یہ بھی تو اسی حکم میں سے ہے نا تو ہم کس چیز کے پابند ہیں حکم کے پابند ہیں فرمایا کہ یہ احتیاط اور پرہیز ہے ہاں آپ بولیے یہ تکلیف
1: ایمان اور کے بیماری اللہ کی طرف سے انسان کے کاموں کو بھی جاری رکھتا ہے اب جیسے پچھلے دنوں لاہور میں ڈینگی بخار تھا تو بہت سے لوگ ڈر کے مارے جا ہی نہیں رہتے اپنے کام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر جائیں گے تو بخار ہو جائے گا پھر کچھ سال پہلے اسی طرح سوائن فلو کا جو تھا وہ ہوا تھا تو اس رمضان میں مکہ میں جو لوگ آتے ہوتے تھے وہ آدھے لوگ ہو گئے تھے کہ وہاں جا کے ہمیں سوائن فلو ہو جائے گا تو لوگ جو ہے وہ اس خوف سے جو ہے وہ جاتے نہیں تو یہ ایمان جو ہے نا کہ جو وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہی ہے وہ انسان کے کاموں کو جاری
0: رکھتا ہے انسان رکتا نہیں ہے بالکل اور ہلاکت کے اس کے سامنے پیش ہونے کی ممانت ہے ٹاؤن والے علاقے سے جو فرار نہ ہونے کا حکم دیا گیا تو یہ حکم توقل اختیار کرنے اللہ کی تقدیر کے فیصلے کو تسلیم کرنے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کا ہے سو پہلی ممانعت یعنی ایسے علاقے میں داخل ہونے کی وہ آداب سکھانے اور تعلیم دینے سے متعلق ہے ادب سکھایا گیا کہ بیماری کے کی ساتھ کیسے ڈیل کرو کہ جہاں ہلاکت کے اسباب ہیں وہاں نہ جاؤ یعنی لا تختلو انفسکم اور دوسری ممانے جو ایسے علاقے سے نہ نکلنے کی ہے تو وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے اور اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ اب ہم یہاں ہیں اور آپ چاہتے ہیں ہم یہاں سے نہیں نکلے تو ہم تیرے حکم پر عمل کریں گے خا ہمارا دل کتنے ہی گھبرا رہا ہو کہ ہم تبکل کرتے ہیں اور وہ جو اندر ہیں اور ابھی بیمار نہیں اور بھاگ سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ پھر بھی وہاں رک رہے ہیں اس کی وجوہات ہیں اور بھی حکمتیں ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی اتات ہے کہ ہمیں یہاں سے جانے کا حکم نہیں ہے ہمیں ادھر ہی رہنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ عموماً جب وائرس سے جاتے تو جو ویک ہوتا ہے ان کو زیادہ اٹیک ہوتا ہے تو اگر کمزور لوگ بیمار ہیں تو ان کو دیکھے گا کون اگر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا جنازہ کون پڑے گا دفنائے کا کون اگر وہ سب بھی بھاگ نکلے وہاں سے تو صحت مند مت بھاگے وہاں سے وہ اللہ پہ توکل کرے اگر اللہ نے آپ کے حصے میں نہیں بیماری لکھی تو انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوگی لیکن جو کام اللہ نے وہاں آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کو کرنا ہے تو بیماری کے علاقے میں تو نہیں جانا لیکن جہاں بیماری ہے وہاں یہ نہیں سمجھنا کہ ضرور مجھ پہ بھی آ جائے گی بہت سی چیزوں کا تعلق ہماری سوچ سے بھی ہوتا ہے جب ہم ایک خاص انداز میں سوچنے لگتے ہیں نا کہ میں بیمار ہو جاؤں گی ایسا ہو جائے گا تو پھر باڈی جو ہے اسی کے مطابق ریئیکٹ کرنے لگتی ہے اور وہ اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے ایک طرح سے اس بیماری کو پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص وہاں سے نہیں نکلتا اور بیمار ہو گیا اور فوت ہو گیا تو تعون زیادہ علاقے میں تاہون سے بیمار ہونے والے کیسے ہیں شہید ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون کی وبا میں مرنے والے اور شہداء آئیں گے یعنی شہداء کی تعداد میں اس طرح اضافہ ہو جائے گا تعاون والے کہیں گے کہ ہم شہید ہیں تو کہا جائے گا کہ ان کے زخم دیکھو اگر ان کے زخم شہداء کے زخموں کی طرح مہک رہے ہوں تو یہ شہداء میں شمار ہو کر ان کے ساتھ ہوں گے جب دیکھا جائے گا تو ان کے زخم شہداء کے زخموں کے مشابہ ہوں گے